0: Ah, endlich wieder eine Folge sportlich bleiben an diesem Abend. Nach einer langen Woche, äh, diesmal etwas später in der Woche. Äh, ich muss gestehen, ich bin schuld. Ich hatte äh, spontan noch einen Termin, aber ja, ich freue mich umso mehr Björn heute Abend begrüßen zu können. Björn, heute äh, müssen wir über einige Sachen sprechen. Aber erstmal, wie geht's dir denn so?
1: Ja, mir geht's gut, äh, äh, weil Wochenende ist und schönes Wetter ist. Ich saß schon gerade ein bisschen in der Sonne. Ah. Ähm, von daher bin ich äh, ganz entspannt und freue mich auf die Folge. Ähm, aber ich glaube, wir müssen den Leuten erst mal erklären, warum der Einstieg heute ein bisschen anders war. Ne?
0: Ja, wir dachten uns, wir werden heute mal ein ähm, bisschen unser, unsere Routine verändern, sonst wird sie ja auch langweilig. Ja, genau. Ne, wir haben gesagt, wir, wir, ne, wir,
1: wir quatschen ja gerne mal so ein bisschen privat. Und dann haben wir jetzt gesagt, machen wir mal ein bisschen... Machen wir unseren Jingle, den der kommt natürlich, also wir haben ihn nicht rausgenommen, äh, für die, die ihn schon vermisst haben, aber wir, wir wollen den Jingle erst machen, wenn wir wirklich über Sportliche sprechen.
0: Genau, so sieht's aus. Äh, ja, Biane, du wirst wieder braun, wenn du dich heute schon wieder in die Sonne ge- gelegt hast, also ist ja unfassbar. Wie war denn Sonnenschein?
1: Ja, nein, das darf nicht abgehen, äh, ab, äh, das braune, damit ich im Sommer, wenn, oder wenn hier der richtige Sommer ist,
0: nicht noch Sonnenbrand kriege. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben heute ganz, ganz viele heiße Themen. Äh, wollen wir sagen, wir starten einfach mal durch? Ja, können wir gerne machen. Dann, äh, wir, wir, wir bekommen, glaube ich, sonst in
1: Zeitnot, äh, weil wir so viel zu besprechen haben. Dann machen wir das doch. Auf jeden Fall. Herr Kapellmeister, Musik
0: bitte. So, jetzt aber auch offiziell herzlich willkommen zu dieser Folge Sportlich Bleiben und wir starten direkt Sport. Die Woche hat nämlich so viel Spaß gemacht. Ich finde, April und Mai, endlich macht Fußball wieder Spaß. Wir sprechen über Topspiele, wir sprechen über Champions League, Halbfinals, Europa League und so weiter. Wir sprechen über den Ibiza-Vorfall unbedingt, über offene Briefe, aber gerne, wir starten einfach mal. Womit starten ja, wir? War ja gest-
1: gestern war ja schon Finale.
0: Ja, <lacht> eigentlich schon, ne?
1: Wenn wenn man man das Spiel nicht gesehen hat und bei Abpfiff eingeschaltet hat gestern in das Europa-League-Spiel, hätte man denken können, Frankfurt hat den Pokal
0: schon gewonnen, oder? Der Platz wurde gestürmt. Unfassbar. Die Szene Szene der Woche für mich. Erst hatten ja die Stadionsprecher, ich glaube, das ganze Spiel über gesagt, bitte keine Feuerwerkskörper und so weiter hier anmachen, zünden im Stadion und dann sobald klar wurde, dass Frankfurt ins Finale kommt, zack, haben die auch noch den Platz gestürmt. Wahnsinnige Fans in Frankfurt.
1: Ja, die standen ja irgendwie schon ähm, ähm, Hast du es gesehen gestern?
0: Ich bin eingeschlafen. Scheiße.
1: <lacht> Och, das war natürlich bitter. Nein, <lacht> äh, ich habe es ich gesehen. Und dann, die standen ja, es war irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit. Und sie standen schon bei 90 Also bei Beginn der Nachspielzeit standen sie schon Man hat gesehen, dass die Leute quasi aus dem Block schon äh, hinter die Bande gegangen sind und äh, der äh, Steffen Freund war gestern ja Co-Kommentator, der hat immer nur gesagt, bitte nicht schon vorabpfiff den Platz stürmen, bitte bleibt dahinter, weil wer weiß, was das dann gegeben hätte, aber das war echt man hat
0: gesehen, wie der Block sich quasi gelehrt hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben ja die Frankfurt Fans in den letzten Wochen auch immer so gefeiert und äh, geil gefunden, aber Ja, da kann man sich ein bisschen zurücknehmen, finde ich. Klar, die Euphorie ist groß, auch in Frankfurt. Endlich mal einen europäischen Titel zu holen. äh, Weil im Finale, da trifft man ja nicht auf äh, den großen Traditionsverein aus Leipzig, äh, sondern nur auf Glasgow Rangers, die sich gestern auch äh, wahnsinnig gut durchgesetzt haben. Aber das vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Äh, Ich freue mich einfach, obwohl die Fans vielleicht am Ende ein bisschen Scheiße gebaut haben. Aber was für ein geiler Verein.
1: war ein bisschen übertrieben, oder? Also für ein Ah. Halbfinale, also wenn es jetzt wirklich das
0: Finale gewesen wäre, hätte ich es verstanden, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, äh, es gibt kein äh, deutsches Finale, leider muss man sagen, aber ich habe von einigen Experten gehört, die sich eher auf das Finale Glasgow gegen Frankfurt freuen, als Leipzig gegen Frankfurt ähm, zwei große Traditionsvereine, klar. Wir haben es letzte Woche auch gesagt. Aus deutscher Sicht wäre eigentlich besser gewesen, zwei deutsche Vereine zu haben, aufgrund der UEFA äh, Jahreswertung. Ähm, aber so habe ich zumindest einen Verein, dem ich die Daumen drücken kann. Hat ja auch was Positives.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also die, die Rangers haben ja auch riesige Fans. Wenn man, ich habe da so ein paar Highlights gesehen und die rasten ja auch völlig aus. Also von aus Fansicht könnte
0: das ein sehr schönes Finale werden, auf jeden Fall. Und Frankfurt könnte beweisen, dass sie doch stärker sind als Borussia Dortmund und RB Leipzig. Weil ja. äh, die Glasgow Rangers jetzt schon auf den, die treffen jetzt schon auf den dritten deutschen Verein. Die haben ja erst Dortmund rausgeschmissen, dann Leipzig und jetzt halt Frankfurt. Ähm, aber Wahnsinn, was das so für einen Unterschied teilweise macht. Ne? Ich meine, Frankfurt ist in dieser Saison in der Bundesliga ja im äh, Mittelfeld so die graue Maus eigentlich. Und in Europa schlagen die die großen Mannschaften. Wir erinnern uns, Barcelona rausgeschmissen, West Ham ist auch keine schlechte Mannschaft. Was das so von Unterschied machen kann, wenn so die Euphorie da ist, wenn man richtig Bock hat auf einen Pokal.
1: Und ich glaube, dass die tatsächlich die Bundesliga-Saison abgehakt haben, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass die sich voll auf die Europa League konzentrieren. Und mich würde es auch nicht wundern. Ich habe eben mal geguckt, die spielen jetzt zu Hause gegen Gladbach. Mich würde echt nicht wundern, wenn die das verlieren. Ja. Weil ich glaube, für die in der Bundesliga geht es für die um nichts mehr. Ich glaube, die konzentrieren, also finde ich auch völlig in Ordnung, dass sie sich voll auf die Europa League konzentriert haben in den letzten Wochen.
0: Ja, wobei manche Leute in der Bundesliga, unter anderem Felix Magath, sich sehr aufregen, wenn äh, ein anderer Bundesliga-Verein mal für ein paar Tage nach Ibiza fliegt und mal die Bundesliga-Saison abhakt für sich. Aber das, ist, äh, das hat vielleicht noch andere Gründe. Das ist eine Überleitung. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Felix
1: Magert ist clever, ne? Ja. Also wenn man jetzt auf dem Spielplan guckt, gegen wen die Bayern jetzt spielen am Wochenende, ähm, die spielen gegen Stuttgart, das heißt, das ist ja ein direkter Konkurrent für Hertha und wenn der jetzt erstmal in der Öffentlichkeit sagt, wie bescheiden er das findet, dass Bayern jetzt wegfährt, die Saison erparkt, naja, die sind jetzt ja schon unter Druck zu beweisen, dass sie jetzt doch noch Spiele gewinnen können und das
0: kommt Hertha natürlich entgegen, ne? Auf jeden Fall. Trotzdem, also ich kann die Kritik irgendwo verstehen. Ne? Trotzdem. Muss, ja, pass auf. Jetzt kommt also das Trotzdem-Aber, was man eigentlich so nicht sagt. Aber jetzt kommt mein Aber. Die Härte hat natürlich irgendwie 30 Spieltage Zeit gehabt, die Punkte einzuholen, um in der Liga zu bleiben. Und, und jetzt geben sie es sozusagen den Bayern in die Hand und sagen, hey, Bayern, gewinnt mal gegen Stuttgart. Ich erinnere dich nur zum Beispiel an die äh, Szene, als äh, die Hertha gegen Arminia Bielefeld das 2 zu 0 machen musste. Also irgendwo wären sie selber schuld. Ne? Und da äh, den, den Bayern, sage ich mal, die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn es dann in die Relegation geht, äh, nee, äh, zeugt äh, von wenig äh, Sympathie, muss man einfach sagen. Von wenig, äh, ja, Sympathie ist, glaube ich, das richtige Wort.
1: Ja, und also ganz ehrlich, ich finde, so Dis- und dann, diese Diskussion wurde dann ja auch öffentlich so und ich finde das einfach total übertrieben. ne Also die sind jetzt deutscher Meister geworden, haben dann Sonntag und das nächste Spiel wieder Sonntag gehabt, haben halt zwei Tage frei gehabt und dann, wo sie die zwei Tage frei verbringen, ist auch jetzt, also das ist auch umwelttechnischen Gründen nicht gut ist, zwei Tage nach Ibiza zu fahren, das kann man so sagen. Ja. Aber ne, wenn die jetzt jeder einzeln in Urlaub gefahren wären mit ihrer Familie, hätte niemand was gesagt, nur weil die jetzt zusammen als Mannschaft da hingeflogen sind. Also, ich finde, also ich finde, da kann man gar nichts gegen sagen. Also, wenn man Freiheit hat, kann man doch im Prinzip
0: machen, was man will. Auf jeden Fall. Und äh, momentan ist sowieso die Zeit, wo auch äh, Amateurmannschaften ganz gerne nach Mallorca fahren und so, um ihre Saison ausklingen zu lassen. Kennst du natürlich aus dem Handball auch, würde ich sagen. Ähm, für die Bayern ist ja, ich halt. Bin die bald da. Gelaufen. Hm? Ich bin bald da. Du bist bald da auch auf Mannschaftsfahrt?
1: <lacht> ja, über Pfingsten fahren wir.
0: <lacht> aber, aber ist auch so. Also sagen wir doch ganz ehrlich. Wenn, ja. äh, wenn, wenn auch du, sag ich mal, im Handballverein weißt, es geht nach oben nichts mehr, es geht nach unten nichts mehr, natürlich hakt man dann die Saison ab. Und die anderen Mannschaften haben dann halt selber Schuld, wenn man bis dahin halt nicht genug Punkte eingefahren hat. Da muss man sich selber hinterfragen. Ja, ja wie, wie gesagt, meine These ist ja auch, dass Felix Magath da
1: nichts gegen hat. Aber weil jetzt halt Bayern gegen Stuttgart spielt ja. und er halt ein cleverer Typ ist, sagt er das halt. Ne? Also ich glaube, Felix Magath würde das an seiner, wenn er in der
0: Situation wäre, genauso machen. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das ist die ganze Erfahrung. Und er soll ja auch damals mal mit Bayern äh, ein bisschen öfter gefeiert haben, als sie, ich glaube, zweimal hintereinander das Double geholt haben. Er war ja auch nicht äh, ganz unerfolgreich damals bei Bayern. Wobei man sagen muss, äh, ich glaube, selbst du oder ich, wir würden vielleicht Meister werden in der Bundesliga mit den Bayern. Äh, ja,
1: definitiv. Also ich sehe uns da nächstes Jahr als Trainer gespannt. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich dabei. Und, und, und nochmal, ne, und dass man jetzt gegen Mainz verliert, an Bayerns Stelle, ne, also dass man da nicht mehr die volle top 11 hinstellt, ist doch auch eigentlich jedem klar, ne? Und dann kann man auch in Mainz verlieren. Also ja, also ich verstehe
0: die Aufregung da nicht, die jetzt in den Medien war. Ja, es heißt dann so groß, Ibiza gate bei den Bayern. Aber ja, da wird wieder sehr, sehr viel größer gemacht, als es eigentlich ist. Klar, natürlich auch durch das Interview von Felix Magath, aber du hast richtig gesagt, äh, ist natürlich der, der kluge Felix, der da ja, nochmal den Finger drauflegen möchte und äh, für seine Mannschaft wahrscheinlich das Beste dann auch rausholen möchte, ganz klar. Ja.
1: So ja. ist es, genau. Glaubst du denn, dass äh, die Hertha es schafft?
0: Äh, ich glaube, ja. Die Härte ja, ich- wird sich durchsetzen. Ja. Ich glaube, dass es sich wirklich entscheiden wird zwischen Stuttgart und der Arminia, wer dann absteigt und in die Relegation geht. Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen sehr negativ geäußert, weil die die Saisonleistung generell nicht so gut war. Aber wenn man sich das Restprogramm anguckt, äh, Bielefeld spielt jetzt heute Abend, ich denke, die Folge wird vielleicht morgen früh, also am Samstagmorgen rauskommen, ich weiß es nicht. Ähm, Aber ich hoffe, dass morgen früh, ich weiß, jo, Arminia hat gewonnen und wenn Stuttgart, die spielen ja noch gegen äh, Bayern und dann spielen die noch gegen Köln und äh, Köln will noch in die Europa League, die Bayern wollen jetzt natürlich einen Sieg einfahren, nach der Kritik auch von Felix Magath, Ähm, Stuttgart kann die nächsten beiden Spiele verlieren und Bielefeld muss dann gegen Bochum gewinnen. Genau, die Bayern
1: kriegen auch die Schale überreicht, da will man natürlich auch vorher gewinnen, Ähm. Genau. Deswegen, also ich, ich, und heute, man muss auch sagen, ne, das ist ja jetzt wieder, da sind wir ja wieder beim Punkt wie eben. Ne? Bochum haben letzte Woche in Dortmund gewonnen, haben den Klassener ja klar gemacht, haben wahrscheinlich ein paar alkoholische Getränke zu sich genommen.
0: Lifestyle-Getränke, äh, was, was,
1: natürlich, was natürlich auch völlig in Ordnung ist, ne? Also das ist ja auch, auch die gleiche Sache. <lacht> Lifestyle-Getränke, genau. <lacht> ähm, Deswegen, also ich mich würde nicht wundern, wenn Bochum dann nicht heute mit 100 spielt und deswegen, ich sehe die Chancen da echt nicht schlecht für Arminia zu gewinnen und dann ist natürlich alles wieder möglich,
0: ja. ja. Wir tun jetzt einfach mal so, als äh, hätten wir nach dem Spiel aufgenommen und sagen, boah, war das ein geiles Spiel, Arminia hat 3 zu 0 gewonnen, nee, 0 zu 3, ich glaube, es wird in Bochum gespielt, ne? Ja. Ja, es war ein geiles Spiel, Marianne. Bielefeld bleibt drin.
1: So ist es, ja. Die sind jetzt auf den 16. Platz gerutscht, also mal gucken, was die Stuttgarter heute machen. Wenn das nicht stimmt, laden wir nicht hoch.
0: Genau, genau so. Äh, Was denkst du denn? Also wir gehen jetzt davon aus, nach unserer These, Bielefeld hat gegen Bochum gewonnen, Stuttgart verliert die letzten beiden Spiele, das würde bedeuten, Bielefeld geht in die Relegation, wahrscheinlich. Und ja, aber äh, Hertha, Hertha wird gewinnen. Die spielen glaube ich gegen Mainz zu Hause. Die werden das
1: gewinnen. Also da wird Arminia, glaube ich nicht mehr vorbeikommen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, wie, wie ist es dann? Relegation gegen den HSV, Darmstadt, Bremen ist ja noch alles möglich.
1: Ich glaube Darmstadt. Okay. Ich glaube, dass ähm, also das ist ja auch Wahnsinn, ne? Wenn wir jetzt mal kurz über die, vielleicht kurz über die zweite Liga reden wollen. Ich meine, du warst ja da, du hast es aus eigener Hand erfahren, wie also wie klar Bremen da gewonnen hat auf Schalke. Und jetzt, ein später später, äh, verliert Bremen ein Spiel zu Hause gegen Kiel, glaube ich, wo sie eigentlich klar gewinnen müssen. Schalke gewinnt in Sandhausen in letzter Minute und dreht quasi die Tabelle wieder um.
0: Das ist ja auch Wahnsinn. Ja, unfassbar. Also jetzt äh, würde es mich auch nicht wundern, wenn da Bremen nicht direkt aufsteigt und in die Relegation geht. Ähm, <lacht> Wir reden immer davon, dass die zweite Liga so stark ist, ne? Ja, die ist wahnsinnig spannend und vielleicht auch stark, aber äh, es zeugt jetzt nicht von wahnsinniger Qualität bei den Mannschaften ganz oben, äh, wenn man so eine inkonstant In- äh, zeigt. Inkonstant, so heißt es richtig. Ähm, die mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Werder Bremen hat ja nicht, äh, gerade, wie du es eben gesagt hast, äh, ein tolles Spiel gegen Holstein Kiel gemacht. Äh, ja, deswegen würde ich auch bei der Arminia, wenn sie hoffentlich in die Relegation kommen, auch eine Chance sehen, sich da durchzusetzen. Ja, vor allen Dingen, ne, du, Bremen ist
1: ja sogar nur noch Dritter, weil äh, Darmstadt er hat ja 6-0 gewonnen am Wochenende und ist genau. daher deswegen im Tor, mit dem Torverhältnis an Bremen vorbeigekommen. Ja, aber ich äh, also ich glaube, dass der HSV es leider nicht schafft. Die werden Wir
0: wahrscheinlich sind. wieder Vierter. <lacht>
1: Das ist, das ist nicht, nicht äh, unwahrscheinlich,
0: ja. Der FC Arsenal der zweiten Bundesliga, zu Arsenal hat man ja damals auch immer gesagt, die werden immer vierter. Und ich glaube, das wäre dann die dritte Saison hintereinander, ne? dass der HSV nur vierter wird. Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Oder so also, die
1: vierte? Ich glaube, es ist die vierte, wo sie nicht aufsteigen. Wahnsinn. Ja, schon heftig, echt. So ein, so ein Verein und es wäre natürlich aus Hamburgs Sicht auch echt bitter, wenn Bremen und Schalke es sofort wieder schaffen. So im ersten Jahr und und ne, Hamburg wieder nicht. Das wäre natürlich für Hamburg auch echt nochmal echt bitter, ja. ja.
0: Naja, wir äh, bleiben mal nicht so lange in der zweiten Liga, weil wir sind natürlich der Podcast äh, für den Qualitätsfußball ne und äh, für die Ligen weiter oben und auch für die ganz, ganz weiten Ligen oben. Ähm, also, wenn es danach geht, dann müssten wir jetzt über die
1: Kreisliga sprechen.
0: <lacht> ja, unsere Qualität befindet sich eher weit unten, aber naja, egal. Das mal bei. Ja, rede mal,
1: rede mal über die Jumping-Jungs-League. Ja,
0: League. Die, die Jumping-Jungs-League. Äh, das Finale steht fest, Björn. Äh, Liverpool trifft ähm, im Finale auf Real Madrid. Wer hätte das gedacht, nach diesem wahnsinnigen Spiel äh, zwischen Manchester City und Real, gerade im Hinspiel? 4 zu 3 hat sich das ja City durchgesetzt. Aber ich glaube, wir haben damals gesagt, boah, Real Madrid hat noch eine ganz, ganz große Chance. Ähm, also zwei Leute, die für mich da so signifikant sind momentan in der Saison. Also Karim Benzema, was der für eine Leistung bringt in der Saison. Wahnsinn. Der hat für mich mittlerweile auch den Ballon d'Or verdient. Und äh, Carlo Angelotti, der Trainer, der hat ja jetzt auch einen Rekord geschafft. Ne? Weißt du welchen? Ja, der, der ist Meister geworden mit Real und hat einen allen fünf top liegen jetzt eine Meisterschaft,
1: das meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
0: Also, ja. das muss man erst mal schaffen. Manche, ja, schon, würden, ja, manche würden sagen, klar, er war überall bei Top-Mannschaften, äh, ne, aber trotzdem. Du kriegst, also, du alle, kriegst du alle Vereine hin? Äh, ich würde sagen, ja. Also, dann ist es Qualitäts-, ein Qualitäts-Podcast. Okay, ich versuch's mal, <lacht> ich versuch's mal. Äh, jetzt natürlich bei Real Madrid, davor ja. hat er bei den Bayern die Meisterschaft geholt. Ähm, genau. Davor bei Paris Saint-Germain. Mhm. Dann bei Chelsea London. Mhm. Und äh, beim AC Milan. Ja, wenn das... Also ich könnte es dir jetzt nicht sagen, aber wenn du das sagst, glaube ich... Ja, und Angelotti hat sogar mal ein Champions-League-Finale gespielt. Äh, mit, den, äh, mit dem AC Milan. Sogar zwei gegen Liverpool. Erinnerst du dich an diese beiden Champions-League-Spiele? War
1: das eine das, wo wo die eine Mannschaft 3-0 geführt hat und dann noch 3-3 und dann Elfmeterschießen.
0: Genau, richtig. Da hat 2005 es. da hat äh, der AC Mailand 3-0 geführt gegen Liverpool. Und äh, genau. ich glaube sogar zur Halbzeit. Und Liverpool kam noch zurück ähm, und die gewann sogar im Elfmeterschießen. Ja, eine englische Mannschaft hat damals im Elfmeterschießen gewonnen. Ja. Ähm, aber 2007 gab es dann das Rückspiel, wenn man so möchte, auch Champions-League-Finale, wieder AC Mailand gegen Liverpool und damals hat Liverpool äh, verloren und Angelotti hat sich damals den Champions-League-Titel geholt mit Milan.
1: Er ist nur einmal Champions-League-Sieger geworden ne? in seiner so Karriere bislang. Ähm Oder schon nee, schon mehrfach, nee, mit mehrfach. Real auch
0: schon mal. Nee, schon mehrfach, das war jetzt ein dummer, das schneiden wir raus. Nee, nee. Also, ich, ich sag's dir jetzt, ich sag's dir. <lacht> 2003 mhm. hat er auch schon die Champions League geholt, nämlich mit dem AC Milan im Finale gegen Juventus Turin. Äh, ja, daran erinnere ich mich mit äh, ganz, ganz schlechten ja, Erinnerungen ah, ja. zurück. Ja. 2003 hat er gewonnen, dann 2007 mit dem AC Milan, 2014 La Decima mit Real und äh, vielleicht jetzt, wer weiß, erneut.
1: Ja, und das ist ja auch Wahnsinn, ne? das hatte ja jetzt schon das Spiel, jetzt ähm, am Mittwoch war es, ne, mit oder Dienstag, ich weiß jetzt nicht, wann Mittwoch. das Rückspiel war, Mittwoch, das hatte ja schon was von 99 äh, Bayern gegen äh, Manchester United, ne? Ja. Wo, also der Dings führt, äh, Manchester führte ja 1-0 und dann haben die ja echt in den letzten Minuten noch zwei Tore
0: geschossen und es damit in die Verlängerung geschafft, das ist ja schon Wahnsinn. Ja, Rodrigo hat zwei Treffer erzielt, der sich echt zum Mr. Champions League gemacht hat. In der Liga ja eigentlich kein Stammspieler. Auch diesmal nur eingewechselt worden. Aber er schießt die Saison in der Champions League sehr, sehr wichtige Tore. Und Karim Benzema natürlich wieder äh, mit äh, dem Elfmeter. Wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dieser Panenka-Elfmeter im Hinspiel, der war ja schon mutig. Davor hatte er ja zwei Elfmeter verschossen und jetzt äh, macht er zwei Elfmeter eiskalt rein. Also dieser Typ ist momentan wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Also Du hast ja, hast, glaube ich, letzte Woche gesagt, ne? Der, der hätte auch einen Ballon d'Or mal verdient. Jetzt. Ja, finde also, ich, ne, ich jetzt, Also wenn sie jetzt noch die Champions League gewinnen,
0: dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, ich äh, bin gespannt. Ich bin auf alle drei Finals gespannt, sogar auf das Finale der Conference League. Der AS äh, Rom mit äh, José Mourinho hat sich da durchgesetzt gegen Leicester City, auch eine starke Mannschaft, eigentlich aus England. Ähm, die spielen gegen Feyenoord Rotterdam im Finale. In äh, Tirana ist es, glaube ich. Europa League, da freue ich mich sowieso drauf. In Sevilla das Finale und Champions League in Paris im Saint-de-France. Also ich freue mich auf drei Finals. Das ist unfassbar. Der Fußball bleibt geil. Ja, auf jeden Fall. Jetzt zu Ancelotti hätte ich noch eine Nachfrage. Ja.
1: Was w- w- du als äh, ja, wie soll ich sagen, Vollblut
0: Italiener, <lacht> <lacht> ja. wäre denn auch mal was für die Nationalmannschaft? Das ist eine sehr gute Frage, weil Carlo Angelotti hat gesagt, dass er sehr wahrscheinlich nach Real Madrid seine Karriere beenden möchte. Ah. Und äh, da wurde er gefragt, äh, nur Vereinsfußball oder auch als äh, Nationaltrainer. Und da meinte er, es gäbe noch eine Nationalmannschaft, die ich gerne trainieren würde. Und äh, da hat man ihn gefragt, Kanada oder Italien? Und Echt? da meinte er, äh, er kann sich es bei beiden doch vorstellen. Weil äh, Kanada, da kommt ja seine Frau her und Angelotti hat eine lange Zeit auch in Kanada gelebt. Er hat auch gesagt, dass er bei dieser Weltmeisterschaft in dem Jahr Kanada die Daumen drückt. Äh, aber ja, er jetzt für Italien. Ja, also ich, ich
1: also wenn ich der italienische Verband wäre, würde ich ihn auf jeden Fall mal anhauen. Jetzt so. nach, dem, nach der Qualifikation. Auf
0: jeden Fall. Ja, <lacht> ja. wir brauchen mal ein paar. Leute da, die Qualität mitbringen. Hast du dieses Foto gesehen von Carlo Angelotti mit äh, den Spielern von Real Madrid, wo er so eine Zigarre im Mund hat und eine Sonnenbrille trägt? Das ist auch ein wahnsinniges Foto. Das ist echt geil. Vor allen Dingen,
1: so die ganzen, das waren ja die ganzen jungen Kerle, die da waren von Real und er dann dabei. Also man kann mit ihm scheinbar auch Spaß haben, auch wenn er nicht so aussieht.
0: Stimmt, ja, das stimmt.
1: Ja, ja, apropos Champions League. Ähm Vielleicht spielt der SC Freiburg da bald, ne? Wo wir, wir, das wollte ich zur Bundesliga noch sagen, die momentan stehen sie ja echt auf dem vierten Platz, also das, da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Endlich mal internationaler Fußball, wieder mal, muss man ja sagen. Die hatten sich ja, glaube ich, mal schon qualifiziert, mussten in der Saison sogar runtergehen. Äh, Bjarne, wenn du dir natürlich einen Weltmeister in die Innenverteidigung stellst, dann äh, kannst du doch nur in der Champions League in der nächsten Saison spielen. Äh, du hast das bestimmt auch gehört, ne? Wenn die sich verpflichtet haben als schlotterbeck ja, okay. Ginter kommt zurück, ne? Das hat mich echt überrascht. Also der kommt ja, glaube ich,
1: aus Freiburg. Ja. Ähm, aber ja, Wahnsinn, ne? Wenn du, wenn du, wenn ich dir vor fünf Jahren, vor fünf Jahren gesagt hätte, äh, jemand wechselt aus Gladbach nach Freiburg, um international zu spielen.
0: <lacht> Ja. Hätten wir auch nicht gedacht, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Und bei Ginter hatten wir die letzten Monate immer diskutiert, wo geht er denn hin? Inter Mailand soll ja Interesse gezeigt haben. Wir haben sogar gesagt, vielleicht zu den Bayern als möglicher Boateng-Ersatz oder so. Aber nein, er geht wirklich back to the roots wieder zurück ins Breisgau. Äh, hätte keiner gedacht, also man hat nie irgendwelche Gerüchte in den Medien äh, davon gelesen oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie viel er in Freiburg verdient, aber ich glaube, in Italien oder in der Premier League hätte er ja... Einiges mehr verdient. Da kannst du mal sehen, äh, er fühlt sich wohl in seiner Heimat sehr, sehr wohl. Und wie du es gesagt hast, er kann Champions League vielleicht spielen nächste Saison. Ja, und ich glaube, ich habe auch gehört, dass
1: er, äh, Christian Streich, war damals ja auch schon Trainer, als er noch da war. Ich glaube, dass er zu ihm halt auch ein echt gutes Verhältnis hat. Und also ja, wenn ich Spieler wäre, würde auch gerne unter Christian
0: Streich spielen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich finde, das ist auch ein Transfer mit Signalwirkung, so in die Bundesliga. Weil der SC Freiburg war ja immer ein Verein, der äh, Spieler entwickelt hat, dann aber verkaufen musste. Damals fing es natürlich an mit Matthias Ginter. Ne? Äh, jetzt auch Schlotterbeck, der zu Borussia Dortmund wechselt. Und man hat immer... damals... Genau, richtig. Ähm, man hat aber immer nur talentierte Spieler wieder entweder aus den eigenen Reihen hervorgebracht oder äh, junge Spieler verpflichtet. Und jetzt verpflichtet man wirklich einen Bundesliga-Star, Und für mich ist das ein Zeichen an die Konkurrenz, zu sagen, hey Leute, wir wollen auch in der nächsten Saison weiter um Europa spielen. Und das ist etwas, was ich wirklich richtig cool finde, weil wir auch immer in den letzten Monaten gesagt haben, hey, wir brauchen so Vereine in der Liga, die sich auch mal was trauen, die auch mal irgendwie äh, weiterhin um Europa spielen möchten und nicht meine Saison so, meine Saison schlechter. Äh, Das äh, bereitet mir wirklich ganz, ganz viel Freude, dein Freiburg. Ja, und äh, das wird Christian Streich nicht gerne hören, aber ich glaube
1: nicht, dass die in die nächste Saison gehen können und sagen, wir wollen die Klasse halten. Also, ich glaube, so weit sind die Strukturen da jetzt schon. Und ne, das hast du auch gerade gesagt, so gut ist der Kader auch jetzt, dass die schon Anspr- die Ansprüche erhöhen müssen. Ne, Ich meine, ja. sie werden auch finanziell jetzt besser aufgestellt sein, wenn sie es international schaffen. Und ja, also die haben auch, Ende, die haben ja äh, den der Grifo noch, der spielt ja mittlerweile auch italienische Internationalmannschaft. Du hast äh, mit Nils Petersen, der kommt zwar meistens von der Bank, aber für mich ist er immer noch echt ein Top-Stürmer und der macht, wenn der, der macht ja auch fast immer Tore. Ja. Also, ne, die haben ein neues Stadion, also eigentlich
0: hast du da echt gute Bedingungen, um da jetzt richtig nochmal was aufzubauen. Auf jeden Fall und eine super äh, Jugendabteilung, das muss man auch sagen. Das vergisst man immer so ein bisschen in in Freiburg. Aber auch das ist da wirklich sehr, sehr gut vorhanden. Auch generell äh, eine Stadt, glaube ich, äh, ich war noch nie in Freiburg, aber man hört auch, im Breisgau soll es ganz schön sein. Die Nähe, glaube ich, auch äh, zu Frankreich ist da auch sehr attraktiv für vielleicht auch den französischen Markt. Ähm, Deswegen, mich freut es einfach, wenn so ein Verein hochkommt, der keinen Investor hat, der aber mit solider, guter Arbeit äh, sehr, sehr erfolgreich ist. Und wer hätte das gedacht vor zwei, drei Jahren, dass wir kurz vor Ende der Saison sagen, hey, Leipzig oder Freiburg, einer der beiden, wird in die Champions League kommen. Und äh, mittlerweile muss ich sagen, ich drücke den Freiburgern einfach die Daumen. Wenn ja auch beide
1: reinkommen. Oder in beide, einer, ja. Ja. Und einer ist über die Liga geschafft und der andere gewinnt in den DFB-Pokal. ah nee, dann kommst du nur in die Europa League, ne?
0: Äh, ja, genau. Dann kommt ja, nee, stimmt. Ah, nee, dann geht das nicht. Schade. Ah, okay schade, schade.
1: <lacht> ja, und Freiburg äh, ist auch die <lacht> Wärmste oder sonnenreichste Stadt Deutschland.
0: Ja, so Leute, ihr, ihr lernt äh, in unserem Podcast nicht nur etwas zu Fußball und der Vita von Carlo Angelotti, sondern äh, der Geografie-Experte Björn Franz, der erklärt euch alles zur Welt. So ist es. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich habe gehört auch das jetzt klugscheißerisch. Äh, äh, Freiburg soll die g- höchste Kriminalitätsrate haben in Deutschland. Soll man gar nicht glauben. Also, ich würde es nicht glauben. Ich würde eher vielleicht an Frankfurt oder so denken. Aber nein, das ist äh, Freiburg. Ja, oder Berlin, ne? Aber
1: ja, das ist schon Wahnsinn, echt. Ja. So, Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, man, äh, wie,
0: das ist unnützes Wissen mit uns. Ja, genau. Hier lernt ihr was fürs Leben. Oder auch nicht. Äh, ja. Hm. ja. Sind, wir, sind wir denn durch mit Fußball? Oder hast du noch was? Ja, habe ich auch gerade überlegt, aber ich glaube, äh, wir haben es sehr kompakt äh, behandelt. Nee, nee, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ja, weil ich würde gerne die äh, Überleitung nutzen von der Kriminalität zu äh, einem ehemaligen Sportler, der sich auch äh, sehr kriminell verhand- verhalten hat und jetzt ins Gefängnis gekommen ist. Das ja, stimmt. Oh, ich habe doch noch was zum Fußball. Mist. Ja, bitte, erzähl.
1: Ah, jetzt habe ich natürlich die Überleitung kaputt gemacht.
0: Darf ich? Ähm, ja. Alles gut. auch <lacht> über deinen Hauch. Nein, Quatsch, alles gut. Nein, ich wollte,
1: ich wollte noch die Causa äh, eigentlich Milo, Milo Raiola ansprechen. Oh ja. ja. Ähm, weil, also, scheinbar, er war ja wirklich sehr schwer krank, ist ja mittlerweile auch verstorben. Und ähm, es war ja so, dass in den Medien schon sein Tod bekannt gegeben wurde und er das dann quasi selbst oder einer seiner Familie, man weiß es nicht, auf jeden Fall über seinen Account, Wurde dann ja gesagt, dass er noch am Leben ist und er wäre angepisst oder so. Also ja. das ist ja schon Wahnsinn, ne? wie, wie sowas, also das finde ich schon Wahnsinn, wie sowas passieren
0: kann. Ja. Ja, äh, ein Mann, der, glaube ich, ähm, also entweder hat man ihn geliebt, glaube ich, am Fußballmarkt oder man hat ihn gehasst. Sehr, sehr viele Fußballfans haben, haben ihn äh, gehasst. Man, Also ich nicht. Ich fand immer, er hat eine super Arbeit geleistet, nur er war sehr unangenehm den äh, Verein gegenüber, weil er immer das Beste rausgeholt hat für seine Spieler. Ähm, Und deswegen fand ich es auch sehr, sehr despektierlich, dass in den sozialen Medien ähm, zum Beispiel unter der Meldung, dass er gestorben ist, so Lachsmiles und so gepostet wurden. Aber das nur by the way. Ähm, Ja, auf jeden Fall sehr kurios, dass er selbst noch am, ich glaube, am Donnerstag war es, auf Twitter gepostet hat, hey, ich bin gar nicht verstorben. Das Einzige, was ich bin, ist, ich bin angepisst darüber, dass äh, die Medien mich seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, als tot erklären, aber ich lebe noch. Und ich glaube, zwei Tage später ist er dann wirklich verstorben. Ähm, ja, schon krass so etwas. Äh, die Fußballwelt hat auf jeden Fall einen der schillerndsten äh, Personen überhaupt verloren. Äh, ja, Holland war ja auch, ich habe es heute gesehen in der Bildzeitung. heute war die Beerdigung, im schwarzen Anzug zu sehen, auch andere Klienten wie Slatan Ibrahimovic, der unter anderem an seinem Sterbebett äh, gesessen haben soll. Äh, ja, sehr, sehr schwerer Tag für den Fußball im Allgemeinen. Wir könnten uns jetzt unterhalten, was hat das für Auswirkungen auf den Transfermarkt und so, aber äh, ich glaube, wir sollten uns eher da, äh, darauf konzentrieren, dass wirklich ein, eine Person gestorben ist, aber ja. Ja, definitiv. Ja, und,
1: ja, man, man weiß ja auch nicht, wie, wie äh, die letzten Wochen von ihm jetzt so waren. Dass darüber sollte man auch nicht spekulieren. Aber es ne, wie du sagst, es ist einfach eine wichtige Persönlichkeit für den Fußball weltweit gestorben. Und ähm, ich habe auch nie verstanden, so die Kritik. Ne, Natürlich, er war immer so ein bisschen, ja, man könnte ihm jetzt unterstellen, er wäre geldgeil gewesen. Aber ja. für seinen Job ist das natürlich, also muss er das auch auf eine gewisse Art und Weise sein, um halt auch für seine... wie du es gesagt hast, Klienten oder Fußballspieler, um halt das Beste rauszuholen. Das ist nun mal sein Job. Deswegen, ich bin da komplett auf deiner Seite, was das
0: angeht. Ja, ein Erling Haaland hat äh, sich nicht Mino Raiola rangeholt, weil er mit dem Verein, sage ich mal, Kaffee trinken möchte, sondern Mino Raiola soll da reingehen und äh, den besten Vertrag raushandeln. Und äh, wenn sich ein Mino Raiola dann auch noch irgendwie eine Summe reinschreiben lässt in den Vertrag, eine Beraterprovision von 10 Millionen, 20 Millionen, dann ist das der Markt, so, und äh, äh, never judge äh, the players, judge the game, so, ne, wenn die UEFA oder die FIFA äh, da keine Regularien setzt und sagt, hey, Beraterprovision maximal, keine Ahnung, 5%, sage ich jetzt mal, äh, dann sind die halt selber schuld, ein Verein muss auch keine so großen Beraterprovisionen an Mino Raiola bezahlen, so, das machen sie, um den Spieler zu bekommen, deswegen, warum sollte man ihn dafür kritisieren, ähm, Ja, aber man muss sagen, nicht umsonst hatte er so die größten Spieler vielleicht, Spielerpersönlichkeiten. Äh, Pogba ist ja auch ein Klient gewesen von ihm und äh, die haben alle gesagt, Mino Raiola ist nicht nur unser Agent, sondern er wird zu unserem großen Bruder, der sich um alles kümmert, private Dinge sogar und so. Und äh, ja, deswegen sehr, sehr traurig für viele, viele Fußballer, aber generell auch für die Fußballwelt. Ja, haben es mal ganz praktisch zu machen. Wenn du
1: jetzt ein rechtliches Problem hast, suchst du dir auch nicht den Anwalt aus, der dir am sympathischsten ist, sondern der dir am ehesten hilft. Ne? also Ja, genau. Ist ja einfach so.
0: Ja, so ist so. manchmal die Fußballwelt und manche Fans, die äh, sind natürlich sehr emotional dabei und äh, Tradition ist ja für manche alles und so, aber man muss einfach sagen, Fußball ist halt auch ein Geschäft. Ne? Das darf man nicht ja. vergessen am Ende des Tages. Genau.
1: Ja, und ich hoffe, du hast jetzt äh, gemerkt, dass ich es versucht habe, wieder gut zu machen mit dem Rechtsanwalt Beispiel.
0: Ja, aber ich, ich muss noch mal, ich muss leider noch mal eine Kurve drehen, weil ja, ja. Okay. Ich, ich will nicht zwei negative äh, Themen hintereinander haben, äh, weil für mich irgendwie so das Traurige, dass Mino Raiola die Woche verstorben ist, aber auf der anderen Seite fand ich eine Geschichte ganz, ganz witzig, ganz, ganz schön. Für mich die Frau der Woche, wenn ich das so sagen kann, äh, ist Ulla Klopp. Ich glaube, so wie sie genannt, Ulla. Du hast das bestimmt auch gehört, Jürgen Klopp hat ja seinen Vertrag verlängert bei Liverpool, jetzt ganz überraschend, bis 2026. Eigentlich wollte er 2024 Schluss machen und was da rausgekommen ist, fand ich echt cool. Die sollen irgendwie in der Küche gestanden haben und Ola Klopp soll gesagt haben: Wollen wir wirklich diese Leute 2024 verlassen? Und dann meinte Klopp, du hast recht, ich verlängere nochmal. Und ich glaube, das hat alle Liverpool-Fans sehr gefreut und Mittlerweile gibt es sogar ulla sprechchöre äh, in der Enfield Road, weil die sind jetzt natürlich begeistert von Ulla.
1: Ja, d- schöne Geschichte, ne? Aber schon Wahnsinn. Hätt ich echt, hätte ich nicht mit gerechnet, dass er das macht. Ja. Und äh, 2026, Wahnsinn, weißt du, was da ist, da wären wir schon krass Sag es nicht, ja. Aber war nee, das hätte ich, ich hätte ehrlich, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass er echt nochmal Richtung entweder nochmal nach Spanien vielleicht geht oder echte Nationalmannschaft anpeilt.
0: Ja, Äh, vielleicht, ich weiß nicht, sein Englisch ist ja in den letzten, wie lange ist er jetzt mittlerweile da, ich glaube seit 2015 ist er bei Liverpool und in den letzten sieben Jahren ist sein Englisch echt wahnsinnig gut geworden. Äh, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an seine ersten Interviews, da war es auch nicht so schlecht, aber mittlerweile ist das so fließend, so toll, er hat sich da wirklich eingelebt und... äh, Jetzt mal ganz ehrlich, was willst du eigentlich noch haben als Jürgen Klopp? Ein Verein, der sowohl wirtschaftlich stark ist, also das heißt, du kannst immer wieder qualitativ hochwertige Spieler verpflichten. Du hast, glaube ich, auch eine Stadt. So Liverpool soll ja nicht so eine schöne Stadt sein, aber ich habe gehört, dass Klopp so in der Peripherie lebt. Da soll es auch eine Nähe geben zum Wasser und so. Ähm, Manche sprechen so davon, dass es so ein bisschen da aussieht wie auf Sylt. Wir wissen, Jürgen Klopp geht sehr, sehr gerne auf Sylt im Sommer deswegen privat läuft es auch ganz gut und äh, ja, nochmal eine neue Sprache, Spanisch lernen, keine Ahnung. Also ja, ich verstehe das auf jeden Fall, ich hatte nur immer das Gefühl, er will das
1: nicht, aber ne, ich, mich freut das eigentlich, dass er da weitermacht, weil ich finde, das passt wie
0: first of Auge. Ne? Auf jeden Fall, ja und es ist so ein emotionaler Verein wie damals... Ähm Dortmund und solche Vereine braucht er. Also ich würde zum Beispiel einen Jürgen Klopp niemals sehen bei so einem Verein wie Paris Saint-Germain oder so, die ja okay, genau. ne, jetzt nicht so emotional sind. Da würde ich ihn niemals sehen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja das zum Thema Jürgen Klopp nochmal. So, jetzt, jetzt müssen wir aber die Überleitung finden zu Boris Becker. Das wird schwer. England. <lacht> ja, äh, apropos Haus... England ist die... Apropos Haus in England. Ähm, ja. Bo- Boris Becker wird auch die nächsten zweieinhalb Jahre äh, eine kleinere Räumlichkeit äh, in London äh, haben. Nämlich äh, im Gefängnis, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau ausspricht, äh, Hilf mir gerne, Wentworth heißt, glaube ich, das Gefängnis in London. Tut mir leid, wenn ich es ja. falsch ausspreche. Äh, ja, wer hätte das gedacht? Also es ging ja schon die letzten Jahre immer wieder rum, dass er bald vor Gericht stehen würde, was es hieß, irgendwie wegen einer Insolvenzstraftat. Er soll wohl beim Insolvenzverfahren irgendwelche Gelder nicht angegeben haben, ne, äh, verschwiegen haben und dementsprechend ist er jetzt ins Gefängnis gekommen. Äh, Biane, wie kann man nur, wenn du Millionen, Millionen in deiner Karriere verdienst, plötzlich so abrutschen?
1: Also. Ja, dass Boris Becker viel Geld ausgibt, das wusste man ja irgendwie immer. Ja. Ähm, scheinbar hat er auch zwischendurch mal den falschen Leuten vertraut. Ich meine, ne, das war, glaube ich, zwischendurch mal. Das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen. Aber jetzt, ja, die, das, weswegen er jetzt ins Gefängnis musste, <lacht> ich habe gehört, äh, hauptsächlich, weil er hat, dass er vergessen hat, dass er eine Immobilie hat oder irgendwie sowas. Er hätte vergessen, eine Immobilie anzugeben. Ja, ich
0: sag mal, wenn man 20 Immobilien hat, dann vergisst man auch mal eine. Ja, also.
1: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist so wie beim bei Uli Hoeneß damals, ne? Genau. Also ich meine, er muss halt, ne, er hat halt eine Straftat begangen, indem er halt da was nicht angegeben hat. Und warum sollte er dafür nicht ins Gefängnis gehen müssen, wenn andere Leute dafür ins Gefängnis gehen? Also ja. und es ist halt nun mal so eine Höhe, also so eine Geldsumme, dass da auch, ne, ich glaube, es muss auch ein Zeichen gesetzt werden. Auf jeden Fall, klar es äh, ist natürlich dann immer die Frage... Ja, für ihn persönlich tut es mir nicht. Also ich mag ja. Boris Becker total gerne. Ja. Ne, also ich gucke gerne ab und zu auch Tennis, muss ich sagen. Ich bin da interessiert. und Bei, bei Eurosport ist er eigentlich auch immer als Code-Kommentator gewesen. und Also ich so auch in öffentlichen Auftreten, also ich mochte ihn eigentlich echt gerne so vom Typ her, aber ja, ne, das ist nur meine Straftat.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, fand ich natürlich sehr, sehr sympathisch, dass er in den letzten Jahren zum Beispiel Werbung gemacht hat bei Check24. Äh, Finde ich ja sehr, sehr teilweise auch unangenehm, was die für Werbung machen. Also, äh, aber da hat er auch immer sehr ironisch mit sich selbst ist er da umgegangen und gesagt: Hey, ich brauche Check 24, weil ich jetzt äh, jeden Euro doppelt umdrehen muss. Das fand ich immer sehr, sehr sympathisch. Ähm, aber wie du es gesagt hast, er wurde einfach in seiner Karriere komplett falsch beraten. Also, wie, man muss sich vorstellen, du hast plötzlich irgendwie 10 Millionen auf dem Konto, willst das irgendwo investieren und nicht auf der Bank liegen lassen. Und dann kommen zigtausend Leute an und sagen, hey, du musst da investieren, du musst in die Firma investieren, du musst da Immobilien kaufen. Und wenn du selber, sage ich mal, nicht BWL oder so studiert hast oder keine Ahnung, was studiert hast, da hast du halt ja. auch keine Ahnung von Finanzen unbedingt, ne? So, äh, ja, bei uns
1: ja auch nicht, das wäre bei uns ja nichts anderes so,
0: ne? Genau, richtig. Und äh, ja, da hat er sich einfach falsch beraten lassen, bis jetzt zum Ende anscheinend. Ja, aber was ich krass fande... Ähm er
1: wurde ja dann quasi aus dem Gerichtssaal direkt ins Gefängnis gebracht. Also normalerweise, also in Deutschland kennt man das ja so, ne? Man kann dann, also wenn es nicht eine schlimme Straftat ist, so, ne, sondern ja. so, wo es halt ein, zwei, drei Jahre sind, ne, dann kommen die Leute erst mal nach Hause, man kann dann ja nochmal Revision anlegen und man ja. hat dann ja auch eine bestimmte Zeitspanne, wenn man dann seine Haftstrafe antreten
0: kann. Aber er wurde ja echt direkt äh, ins Gefängnis gebracht. Ja, ich äh, glaube, im Ausland ist das so. Also ich äh, ja. bin mir nicht sicher, aber wie du es gesagt hast, in Deutschland kannst du auch sagen, ja, ich möchte erst im August die Haftstrafe antreten. Richtig. Ja, ja. Du
1: musst halt natürlich, du kannst nicht sagen in zehn
0: Jahren. Ja, genau. <lacht> aber ne, du hast halt so eine gewisse Vorlaufzeit, ne? Genau, um vielleicht auch private Dinge noch vorab zu klären, irgendwie äh, Wohn- Wohnung äh, kündigen oder so, dass, dazu hast du noch Zeit. Das ist äh, ganz gut in Deutschland. Aber ähm, ich fand es echt heftig, als ich gelesen habe, wie viel Geld er da als Taschengeld bekommen soll. Du kommst ja als Häftling, äh, ein gewisses Taschengeld, dass du dir da in Gefängnis so Sachen kaufen kannst, keine Ahnung, wer raucht, kannst dir Tabak kaufen oder so was auch immer oder Süßigkeiten und äh, er soll da 1,68 Euro an Taschengeld pro Tag bekommen. Jetzt stell dir mal vor, du willst mit 1,68 Euro keine Ahnung in Edeka oder so gehen und möchtest dir da was kaufen. So viel wirst du da nicht erwerben können. Das ist in Deutschland anders. ne? Ich glaube, in Deutschland kriegst du viel mehr. Also es
1: ist schon... Aber ich, we, Weißt du, warum er in England ins Gefängnis muss? Also warum der und der Prozess und so war das, weil das über englische Konten lief oder was weißt du das?
0: Er hat ja die letzten Jahre auch in London gelebt, ne? In okay. äh, wie heißt es da? In Wimbledon hat er sogar gelebt. Und okay. ich glaube, mhm. da ist, ist das Ganze auch passiert und da ist dann auch die Gerichtsbarkeit. Äh, aber ich habe heute gelesen, ich habe mir dann den Artikel nicht durchgelesen, deswegen jetzt. Ähm, Aufpassen, was ich sage, aber angeblich äh, wird momentan verhandelt, ob er nicht nach Deutschland, äh, wie heißt es, ausgeliefert. Ausgeliefert, so ist richtig, ausgeliefert wird. Darüber wird momentan verhandelt. Ja, finde ich halt sinnvoll, ne, weil, also, ja gut, ne?
1: Will ich mich nicht einmischen in die juristischen. <lacht> ja, das stimmt. Ich kenne sie auch nicht, von daher kann ich da auch nichts zu sagen, ja.
0: Genau. Ja, Biane. das ist zum Thema Boris. Aber
1: auf jeden, Fall verli- auf jeden Fall der Verlierer der Woche.
0: Ja. Genau, dann haben wir eine Gewinnerin mit Ulla, ein Verlierer mit Boris Hello. Becker. Und äh, wie lange haben wir eigentlich noch? Wie lange haben wir schon aufgenommen, Gerne?
1: Äh, warte mal, ich gucke gerade mal. Drei Viertelstunden haben wir voll.
0: Ja. Zwei Minuten kurz möchte ich etwas ansprechen, was für mich ganz, ganz interessant war die Woche. Wir haben ja schon lange nicht mehr über die Ukraine gesprochen. Äh, eins fand ich sehr, sehr interessant. Unter der Woche gab es nämlich... Äh, zuerst den ersten offenen Brief oder einen offenen Brief von äh, sehr bekannten Leuten, unter anderem Dieter Nuhr war dabei, äh, Alice Schwarze, die kannte man ja auch als äh, äh, Frauenrechtlerin, wenn man so möchte. Äh, die haben einen offenen Brief an äh, Kanzler Scholz geschrieben. Und äh, da haben sie sich wirklich sehr, sehr stark gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Ähm, ja, unter anderem war da auch der, ich glaube, aus dem ZDF kennt man den, Ranga war, also ich glaube, so wird er ausgesprochen, mhm. ähm, ja. der hat da auch äh, kritisiert, dass es momentan so eine große Kriegsrhetorik gibt und er fordert auch noch mehr Verhandlungen, anstatt Waffen zu liefern, Ja, wie ich das jetzt finde, ich glaube, das beantwortet auch, dass ich ganz gut fand, dass es danach noch einen offenen Brief gab von 57 anderen Intellektuellen in Deutschland. Ich kannte da übrigens keinen einzigen von, aber anscheinend sehr, sehr wichtige Leute, die sich für eine Waffenlieferung ausgesprochen haben. Unter anderem dabei auch Herr Röttgen, über den hatten wir, ja glaube ich, vor ein paar Monaten gesprochen, als möglicher CDU-Parteivorsitzender. Und der hat gesagt, dass der Brief gegen die Waffenlieferung ein äh, Plädoyer sind äh, für das Recht des Stärkeren und äh, dass vielleicht das den Krieg eher fördern würde, als äh, dagegen etwas zu wirken. Äh, Fand ich sehr, sehr interessant. Momentan wird ja stark darüber debattiert. Also du du merkst, momentan gibt es keine Grautöne. Es gibt äh, so gefühlt nur weiß und schwarz. Und entweder bist du für Waffenlieferung oder dagegen. Und ich bin ehrlich, ich äh, weiß momentan auch nicht so ganz, was ich denken soll. Also, ich bin da eigentlich recht klar,
1: weil ich habe da tatsächlich auch eine Diskussion drüber gesehen jetzt letztens über diesen Brief. Ja. Und ich habe diese Argumentation, ich habe die nicht verstanden von den Leuten, die jetzt da keine Waffen hinliefern wollen, weil, ne, dann war natürlich die, dann sagst du natürlich erstmal, wenn du nicht für diesen Brief bist, so wie ich auch, weil ich, ich finde, man muss da den Ukrainern helfen. Dann, ne, dann, dann fragt man ja, was ist denn die Alternative, wenn ihr keine Waffen liefert? Ja, dann sollen die sich ergeben. also ne? genau. ja, ja, nee, ergeben sollen die sich auch nicht. So. Also es macht für mich keinen Sinn, diese Argumentation. Ähm, also das wäre für mich die Konsequenz. Wenn ich keine Waffen hinliefer, dann sagst du ja, okay, Ukraine hat keine Chance, sie müssen sich ergeben.
0: Ja, richtig.
1: Das wäre für mich die Konsequenz
0: daraus. Ja, äh, du, du hast gemerkt, ich habe ja am Anfang auch gesagt, so ich finde es gut, dass es dann diesen anderen Brief gab ja. für die Waffenlieferung. Mhm. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass sich Menschen ähm, Sorgen machen. Absolut, absolut. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Deswegen habe ich eben angesprochen, dass ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Ich bin auch dafür, mein Kopf sagt mir, ja, wir müssen Waffen liefern, weil äh, der Stärkere darf nicht gewinnen. So wenn jemand einem auf auf der Straße einen auf die Schnauze haut und du merkst, der da am Boden liegt, der hat gar keine Chance, dann hilfst du dem und rufst vielleicht Hilfe und so weiter. Ähm, Und so ist das auch mit der Ukraine. Und du hast es richtig gesagt, die Argumentation der Leute, die den Brief geschrieben haben, gegen die Waffenlieferung, die haben genau das gesagt. Die haben gesagt, hey, äh, die Ukrainer müssen jetzt mit ihrem Schicksal alleine klarkommen und die müssen sich ergeben. Und das ist halt so, was ich einfach maximal kritisiere und wirklich, sorry, wenn ich so sage, scheiße finde. Wie kann man nur so etwas sagen, wenn man sieht, dass täglich Menschen getötet, gefoltert werden? Von einem Land, das einfach einen Angriffskrieg führt und äh, ja, die Ukraine erobern möchte. Also dann so in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist wirklich ganz, ganz schwach. Natürlich fände ich auch besser, wenn es Friedengespräche
1: gibt und man über eine Waffenruhe verhandelt. Aber das ist ja mit Russland nicht möglich. Genau. Momentan. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass wenn die das nicht versuchen, ne? Also die Ukraine will das ja auch. Aber wenn es nun mal, wenn, wenn der das, wenn die das nun mal abblocken, also dann geht's halt nicht. <lacht> ja, genau, ja, ja, richtig. Ja. Von daher, ja. Es ist ein natürlich ist es ein schwieriges Thema, ne? Es ist natürlich auch ein Risiko, ähm, ne, weil, ne, dann geht es ja wieder rum, ja, wann sind wir Kriegspartei, aber das können wir sowieso nicht, also das sagt sowieso Putin. Ja. Also da, es gibt ja keine Linie, wo gesagt wird, wenn ihr genau das macht, dann seid ihr dabei. So, ne? Das
0: entscheidet eh Putin für sich. Wenn man sieht, wie Putin äh, argumentiert und was er für Gründe nennt, warum er die Ukraine angreift, dann wird er so oder so einen Grund finden, wenn er Deutschland angreifen möchte, dann wird er sich so oder so einen Grund aus der Nase ziehen. Richtig, genau. Ja? Und das, so, das ist ja Wahnsinn.
1: Ne? Also Ich habe da so einen Bericht gesehen, und dann, was so im russischen Fernsehen so gezeigt wird. Ne, Das ist ja... ja. Ne, die die haben ja auch, die haben ja total diese so Kriegs ja wir könnten in zwei Sekunden da sein und in neun Sekunden da so ne ja du, du meinst diese Kriegsrhetorik die äh, der ja.
0: Ranga jogisch äh, war heißt er glaube ich den, den kennt man ja der macht immer so
1: natürlich natu- ja genau das ist da, da hat er ja auch im Prinzip recht mit aber ja. ich meine wenn 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 Russland das also wir, wir können ja nicht wir können ja nicht sagen ja da ist nichts genau richtig ne? ja. also ja Natürlich ist es ein schwieriges Thema, aber ich finde, den Brief fand ich auch echt verfehlt.
0: Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Nicht das erste Mal, dass ich glaube, es gab auch mal vor ein paar Monaten irgendeinen Brief, hatten wir glaube ich auch drüber diskutiert, da ging es damals noch äh, um das Thema Corona, äh, wo sich viele ähm, ja aus dem Bereich äh, Theater und Entertainment, da da hatten die auch einen offenen Brief damals noch an Angela Merkel geschrieben. ähm, Damals auch mit... äh, komischen Argumentation. Ich finde generell gut, wenn ähm, Leute, die, sag ich mal, äh, wo Menschen drauf hören, wenn sie sich äußern, das ist wichtig, aber ich finde, man muss seine Worte auch maximal gut überdenken, gerade wenn man so eine Reichweite hat und äh, auch ein Dieter Nuhr, der äh, äußert sich immer sehr, sehr politisch, aber teilweise auch echt ein bisschen drüber und auch in dem Fall geht das wirklich gar nicht. Ja. Finde ich auch. Also man kann seine Bedenken haben, aber genau. das fand ich jetzt ein bisschen zu weit, genau. Ja, letztes Wort von mir dazu. Ähm, viele sagen ja, nie wieder Krieg, so, ne? Und natürlich, nie wieder Krieg bedeutet für uns, gerade als Deutschland, äh, wir sind für zwei Weltkriege verantwortlich, bedeutet nie wieder Angriffskrieg, ne? Deutschland sollte nie wieder äh, aktiv äh, sich irgendwie bei, in einem Krieg, ja, sag ich mal, der Initialzünder sein, wie wir es schon zweimal gemacht haben. Aber wenn es darum geht, äh, dass man einem anderen Land dabei hilft, nicht überfallen zu werden und getötet zu werden, weil das passiert in der Ukraine, dann sollte man auf jeden Fall helfen und dieses Nie-Wieder-Krieg, das ist halt nicht damit gleichzusetzen. Nee, können wir auch nicht beeinflussen.
1: Also wenn uns ein Land angreifen will, so, ne? Also und wir würden ja auch erwarten, dass uns andere helfen, so. So, so muss, muss man das, finde ich, auch immer sehen.
0: Richtig. So, ja. gerne. Ich würde sagen, damit belassen wir es für heute. Oder? Ja, und starten ins Wochenende. Ja, unbedingt. Ich äh, weiß nicht, was du machst. Ich werde mir gleich noch äh, ein Bierchen äh, gönnen und einen Burger. Ich gehe gleich noch mit Arbeitskollegen aus. Und äh, da würde ich sagen, Leute, äh, wir haben heute sehr, sehr viel besprochen. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch, aber ich denke, das ist im Raum,
1: oder? Ja, ich habe, ich kriege manchmal Rückmeldungen, wir sind zu kurz. Ja, von daher, alles gut. Ich glaube, die Leute, den Leuten gefällt das.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ich bin's, der Jürgen Klopp. ich versuche gerade meine Jürgen Klopp-Imitation. Ich lasse das mal lieber sein, Vianne. Ich habe noch kein bier intro das sollte ich lieber sein lassen. Ja, genau.
1: So, dann äh, viel Spaß. Und äh,
0: Sorry. Bleibt sportlich. Was denn? Ne? Bleibt sportlich. Ja, vor dem <laughs> Ciao, ciao.